0: Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9FM. La clave me escucha.
1: Patti Smith and her band se presentarán por primera vez en Chile el próximo lunes 18 de noviembre en el Teatro Caupolicán. La artista conocida como la Madrina del Rock llega con toda su fuerza a un espectáculo único en nuestro país. Y como banda invitada, Colombina Parra será la encargada de abrir el show junto a su banda. Últimos tickets disponibles en www.ticket.com. Para más información, visiten Medios.com. Patti Smith en Chile es otro más de DG Medios. Llega el verano y con la TAM Travel solo tendrás que relajarte porque hay paquetes con todo incluido para tus vacaciones en el Caribe, Miami, Río y muchos destinos más. Visita hoy una de las oficinas de la TAM, crean todo para tu viaje. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de tu trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica en Restaurant del Cid del Hotel Sheraton Santiago, de lunes a viernes de 12.30 a 15.30 horas. Reservas al 222 cinco o en sheraton.com santiago. Vive tus experiencias al límite Con la energía y el impulso de lo que te motiva Hancock Baterías, lo mejor de la tecnología coreana 100% libre de mantención Y la mayor garantía del mercado Hancock Baterías, tu punto de partida Visítalos en bateríashancock.cl. Estamos en eh, nuestro panel de este día miércoles Con Verónica Pinilla Con eh, Francisco Martorell Con Alberto Mayol Y con Claudio Salinas, investigador de República Claudio, bienvenido
2: Bienvenido, a, acá.
1: ¿Tú quieres el decano? Dígame. Te, te doy el, el inicio de la palabra. ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué cosa te ha gustado? ¿Qué cosa no te ha gustado? ¿Cómo ves que las cosas han derivado a partir de estos últimos
2: 15 días? ¡Wow! ¡Wow! De la, de, de la top, de tengo, tengo
1: ganas de no hablar durante un rato. <risa>
2: me parece. <¿no? risa> esta, esta es la lógica que hay que escuchar, ¿no? Exacto. Ah, eso, está bien. Quiero, 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 quiero
1: escucharte atentamente. Quiero escucharte. Eso, ese, sí, sí, eso el nos gustó, ese es bienvenido al cabildo. Eso gustó. Eso gustó. ¿Cómo se va un cabildo? Un gran cambio. Bienvenido cabildo. Quiero escucharte.
2: Pancho. ¿Qué me ha gustado? No sé, pero analizando así las últimas 24 horas, ¿qué me gustó el este caballero que se subió ayer al, al monumento vaquedano con ese cartel que decía Paz? Sí, y en, sí, en medio sí. de la protesta, ese símbolo, y además la cantidad de gente que se le acerca a eh, abrazarlo, un señor mayor, sí. a abrazarlo, a, a saludarlo, a, creo que es un símbolo de eh, lo que se quiere, una paz pero con justicia y, y, y justamente él no va y no lo dice desde el púlpito, ni desde un twitter no, lo hace en el centro en el epicentro de la crisis, donde efectivamente se producen todas las manifestaciones. Por lo tanto, él, él de alguna manera señala, estoy aquí, no estoy eh, dando cátedra, no estoy aquí en el medio de ustedes, quiero lo mismo que ustedes, pero lo quiero eh, quiero que paremos un poco y nos calmemos. Y creo que eso venía siendo la tónica también de los de lo del fin de semana y de, y de esta semana en muchos aspectos. Cabildos, reflexiones en los centros culturales, ayer los escritores se, auto, se autoconvocaron en la Chile, los estudiantes en la Chile tuvieron el fin de semana mil ahí una semi-asamblea constituyente en un parque y hablaron filósofos, sociólogos, estudiantes. Creo que eso es lo que más me gusta, cómo el país está debatiendo la manera de salir de esta crisis pero salir por arriba. Lo que no me gusta es que hay oídos sordos, y escucho al presidente esta mañana eh, en una alocución donde uno dice, chuta, ahora se viene, claro, era la firma de un proyecto de ley... Eh, que no sabemos la urgencia que va a tener, me imagino que será suma urgencia, pero que todavía tampoco lo conocemos en su integridad para saber cuánto de letra chica hay, etcétera y que responde a solo una cosa muy concreta, que es aumentar el, el, el ingreso mínimo, y también no sabemos si eso finalmente va a ser como una válvula de escape para que algunos empresarios se sumen por ahí y quieran aprovecharse de, este nuevo, de esta nueva ley. Entonces, ¿qué me gusta? Este clamor ciudadano que se expresa, reflexiona, que no me gusta que todavía hay muchos oídos sordos, especialmente en la moneda.
1: Verónica Pinilla.
3: Sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Eh, a ver, yo, más allá de lo que me gusta, ¿no? Yo creo que en eso Francisco fue. Eh, identificó yo creo que un, un hecho muy simbólico en el día de ayer que fue lo que hace este caballero, ¿no? Que, que de alguna manera representa a muchos de los que queremos eh, buscar avanzar eh, sin violencia. ¿Mm? Ahora, yo, yo tengo la, la sensación de que aquí hay dos grandes desafíos que son a lo mejor bastante obvios, pero me parece importante ponerlos sobre la mesa para lograr una discusión y un debate. ¿eh? Eh, el primero... Creo que, efectivamente, Chile se está enfrentando a una de sus mayores dificultades. Y una de sus grandes dificultades ha sido la incapacidad de poder conversar, de poder debatir entre diferentes, entre aquellos espacios, aquellos grupos, movimientos sociales, partidos políticos que tienen, obviamente, y han tenido en la historia posturas muy diversas. Y que hoy día, eh, de alguna manera, nos obliga, nos obliga a todos, a todos, desde el gobierno, los partidos políticos, los movimientos, los sindicatos, las asociaciones, juntas de vecinos y el ciudadano común y corriente de a pie. ¿Ah? Eh, a, a sentarse y a escucharnos ¿ah? y a, de alguna manera, tener esa capacidad de identificar las diferencias y tratar de llegar a acuerdo, que creo que es lo que más nos ha costado. Nos, nos cuesta, nos cuesta hacerlo porque, obviamente, estamos en nuestras tincheras, tenemos nuestras teorías frente a lo que está pasando, nuestras algunos sus propias ideologías, ¿no es cierto? Y eso yo creo que eh, ya... Eh, amaina cuando, o, 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 o tú reduces esa capacidad de diálogo cuando este tipo de conflicto amaina en el corto plazo y dado una ley o dado una imposición, te obliga a tomar una decisión, un camino. Y yo creo que lo que ha sucedido es que como este movimiento y esta situación social, o esta crisis social, o este estallido social, ha ido evolucionando en el tiempo, obviamente es lo que nos obliga a sentarnos a conversar. Entonces, estas, de, estas demostraciones de cabildos, de conversación, yo creo que son muy sanas, yo creo que son muy necesarias. La gente quiere buscar mecanismos de poder escuchar uno y decir efectivamente lo que está pensando. Eh, y lo segundo, eh, creo que eh, es importante avanzar en cómo eh, de, buscamos la, la forma de, de llegar a esos acuerdos en términos más políticos, ¿no es cierto? Eh, nosotros vemos que ya eh, hubo una reducción en las expectativas de crecimiento para el próximo año, por otro lado hay un aumento de la demanda social, que de alguna manera ya lo planteó el presidente hace dos semanas atrás y van a seguir las demandas. Entonces, cómo de alguna manera logramos ponernos de acuerdo respecto a cuáles son las prioridades hoy día, que es lo que nos interesa en términos de gasto social como aumentamos eh, esta capacidad de poder darle respuesta desde un punto de vista económico estoy hablando, a las necesidades que hoy día tiene la población, yo veo que ahí hay, una, este, hay un zapato chino muy complicado, yo creo que obviamente para el gobierno mucho más complicado que para la oposición pero en la práctica todo el sistema político y social va a tener que priorizar de alguna manera y, ten, y tratar de eh, 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 acordar cuáles van a ser las temáticas que, que, nos, que nos van a permitir eh, avanzar en esta crisis.
0: Claudio Salinas Sí. Bueno, yo creo que aquí lo importante es que nos dimos cuenta que existían una serie de urgencias sociales. Eh, no hemos dado cuenta eh, últimamente con toda esta manifestación, este estallido social que ya estamos en el día 19 desde que esto inició, que es que en Chile teníamos una grave crisis. Y esta crisis, decía relación con una crisis política, social y económica. Social porque había una serie de injusticias, injusticias sociales. Por ejemplo, a mí me toca representar, soy concejal en Buin, y veo muchas veces cuando, por ejemplo, personas tienen que esperar tres, cuatro años por una operación, cuando el sistema privado solo hace en tres semanas. O cuando, por ejemplo, vemos que de los cien mejores colegios del país, solamente eh, cinco son colegios públicos donde estudia la gran mayoría de los chilenos y el resto son todos privados. Cuando vemos una mala distribución, por ejemplo, de carabineros, en comunas más acomodadas tenemos más carabineros que en comunas más populares. Entonces uno dice, bueno, la gente se aburrió de una serie de injusticias sociales que se estaban se estaban realizando por otro lado teníamos una crisis política eh, y esa crisis política dice relación que el mundo político en general no se daba cuenta de las verdaderas realidades lo que necesitaban los chilenos eh, a mí me parece impresentable que hoy día cuando nace todo este estallido social recién hoy sea una discusión por ejemplo bajar el número parlamentario o disminuir su dieta cuando yo creo que lo que es clave eh, y que los políticos no se dieron cuenta en su momento que había que disminuir el gasto político y aumentar justamente el gasto social y un tercer factor que yo creo que contribuyó en esta crisis es es un tema económico o sea, cuando vemos el crecimiento económico en nuestro país por ejemplo, los 10 primeros años desde el retorno a la democracia, los gobiernos de la concertación cuando crecíamos un 6 o un 7% naturalmente que teníamos mayor proyección de hacer muchas cosas más en el ámbito social en nuestro país hoy día con un crecimiento económico estamos bordeando, no sabemos si vamos a llegar al 2% estamos muy mal, eh, eso yo creo que va a repercutir necesariamente en la calidad de vida de justamente aquellas personas que hoy día están luchando en las calles, por tanto yo creo que esos han sido tres elementos que provocaron esta, esta crisis social que hoy día estamos viviendo, y lo que uno espera un poco lo que Decían acá Francisco, es que el diálogo. Hoy si sí, eh, uno veía, bueno, ¿qué país estamos cuando veíamos los, los primeros días de la manifestación con mucha violencia? Mucha violencia. Por ejemplo, en Buin, quemaron dos veces la municipalidad las puertas de la municipalidad ingresaron, en Plaza Italia mucho destrozo, las pymes, que sé yo que están sufriendo, entonces, uno de lo que está, se está dando cuenta ahora, es que el ánimo de la violencia está disminuyendo y está aumentando más el diálogo, cuando vemos, por ejemplo, en materias tributarias, cuando ayer se está, dicen lo, los senadores de oposición que estamos llegando a un preacuerdo con el gobierno, bueno, yo creo que eso es muy importante hay muchos temas, por ejemplo, está el tema constitucional, que sin duda alguna eh, hay muchos sectores, personalmente, hace un tiempo atrás no estamos dispuestos, por ejemplo, a conversar sobre modificación de cambio de la constitución, bueno, hoy día sí lo estamos entonces yo creo que el ánimo hoy día debe ser de diálogo, pero también de llegar a grandes consensos por el bien de nuestro país
1: eh, antes de pasarle a, la pelota a Alberto eh, quiero resaltar algo que creo yo es la, es la primera vez que yo veo al director general de Carabineros eh, eh, señalando abiertamente y cito una abierta falta de aplicación del protocolo sí. del carabineros, que fue en el caso del Liceo 7 de ayer cuando entraron mm. los carabineros disparando contra la, la, las escolares. Eh, me parece interesante porque hasta ahora siempre se ha tendido a justificar el, la, la cosa con múltiples fórmulas, ¿ah? que fueron atacados, que aquí que hay un protocolo, que vamos a revisar, que vamos a ver, que vamos a investigar. Eh, y me parece bueno que primero se, se siente el, el hecho y después venga la, justamente en este caso la investigación y ahí se pormenorizará quiénes fueron responsables, cómo surgió esta instrucción o esta orden de disparar. Pero eh, me parece un tono distinto, por ejemplo, al que el propio presidente ha tenido, que siempre ha dicho vamos a investigar, vamos a hacer una cosa acá, allá, mira, sí, aquí. En este caso ya hubo una abierta falta de aplicación del protocolo. Tenemos un hecho objetivo establecido por el propio director general de Carabineros, Alberto.
4: Yo la verdad es que eh, de la semana pasada a esta me, para mí ha aumentado la preocupación aun cuando se han avanzado en algunas cosas. Uh -huh. eh, primero básicamente porque el, el fenómeno eh, es tan inusual que amerita preguntarse, yo siempre cuando trabajo con mis investigadores le digo que el gran problema para los investigadores siempre en temas sociales, en temas sociales es ¿y de qué tamaño es el animal? Uh -huh. porque el tamaño del animal es la clave del asunto el dónde está el animal, los sociólogos lo hacemos fantástico ¿no? ¿dónde está el problema? Ese? a ¿dónde está el problema? ya ¿cómo está localizado en la sociedad? pongamos la posición ¿no? ¿a qué velocidad va? más o menos andamos ¿no? pero el tamaño del animal normalmente es súper difícil de definir y uno dice X y el otro dice una cosa nada que ver y es muy difícil de llegar a eso y eso en una situación de crisis como esta es la clave del asunto en este caso a mi juicio no hay dos opiniones y esa es la ventaja que tendríamos entre comillas cuando no hay un conflicto sectorial sino que estalla todo al mismo tiempo es evidente que el tamaño del anual da lo mismo con cual sea la cantidad es inconmensurable porque no pasan esas cosas hoy día de hecho si el gobierno es inteligente debe entender que sus ministros sectoriales no valen nada Hoy día todos los, todos, los, todos los temas son de los ministerios políticos. Los sectoriales tienen que llegar con datos, son, pro, son asesores. Porque hoy día el problema es político en sí. Entonces, cuando uno ve que las medidas son ajustes sencillo para el tamaño del problema, cuando aparece el tema del tag, el gobierno dice, sí, voy a hacer algo. Se suspende el aumento del 3,5% anual. Como gran cosa, es como, a ver... Evidentemente, la solución de ese problema es súper compleja. Y evidentemente, no podemos decirle el Estado va a pagar. No podemos hacer esas cosas. Y sí, es evidente. Pero por favor, o sea, si, si quiere hacerse cargo del problema, no vaya a decir algo que la próxima semana va a tener que desdecir. Que va a tener que aumentar la oferta. ¿Qué es lo que le pasó con la, el anuncio, el primer anuncio que hizo el gobierno? Que era evidente. Todos dijimos, bueno, ahora después va a entrar segundo y va a entrar el tercero. Y todavía no viene el segundo. Yo quiero recordar que. De aquí a un par de semanas hay que aprobar la ley de presupuesto.
1: Sí, ese es un buen punto.
4: Y la ley de presupuesto. Hoy día, hoy día está, hoy día, hoy día está un, casi,
1: casi estoy empezando a encontrar que Felipe Cast tiene un punto y que se debiera hacer un presupuesto base cero. Es decir, que repriorizar todo, todo, de, con, la, con la con la nueva mirada, porque si no sí, no van a quedar, no quedar anclados no anclado que sí, claro. de cosas que ya no tienen no, sentido. Es que el presupuesto que se mandó no
4: tiene ningún 100 razón. sentido hoy día. Cien por ciento la razón. Sí. O sea, efectivamente, y, y para hacer un presupuesto desde cero, hay que tener, hay que sentarse de una manera completamente distinta a la anterior, y hay que partir además pensando que es evidente que la cuenta de todo esto vale. Si la cuenta de la gratuidad de Michelle Bachelet costaba mil millones de dólares, esto vale mil o mil, así, tranquilo. Y eso significa un aumento de un quinto en el tamaño del Estado. Y eso significa una serie de otras cosas, y para eso tienes que tener la recaudación. Por tanto, tienes que tener antes una reforma tributaria, cosa que no tenemos, y un crédito gigante internacional por el momento, para poder financiar... O sea, la magnitud del problema no está teniendo una respuesta adecuada. Y el que va más atrasado, y eso es lo más llamativo... Es el presidente, porque yo dije el presidente está chocando con los empresarios que le están diciendo no pasará. Y no es así. Pues. Entonces, y el presidente está chocando con la oposición, está chocando con los mismos partidos de gobierno. Y no es así. El presidente está chocando consigo mismo. En, 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 una, en una imaginación que ya le pasó el 2011 en versión mucho más pequeña y parecía muy grande y es que es una convicción que además el 99,9% de las veces en política es real y tal vez por eso se enamora de la idea y es que hay que dejar que las cosas se desgasten pero en el 0,1% de las veces que te equivocas es gravísimo es gravísimo la señal la señal, vamos a decirlo elegantemente la señal que se dio el, el 18 y 19 de octubre y la señal que se ha seguido dando con las visitas a los barrios altos ¿no? eh, es una señal versallesca súper clara no se necesita mucho más para entender que lo que se está diciendo, mire
3: cortémosla, ¿no?
4: ustedes tienen que pagar la cuenta y tienen que estar disponible porque si no, se acaba la buena onda
3: claro, lo que pasa es que ahí Alberto tiene un punto que, que, que yo creo que es bien importante mencionarlo eh, ha habido una, una demanda muy grande sobre la necesidad obviamente de que el Estado se haga cargo de un conjunto de, primero, eh, necesidades que hoy día no se hace cargo. Eso es lo primero, ¿no es cierto?, y eso a partir de más gasto. Segundo, que el empresariado, ¿no es cierto?, los grandes empresarios, las grandes inversiones sean capaces de modificar de alguna manera su postura tradicional, conservadora, sobre el modelo económico y sobre el rol que ellos tienen en el modelo económico y meterse la mano al bolsillo. Y lo raro de esto, y a mí me parece súper interesante lo, lo que se plantea, es que aquí no han sido los empresarios los que han dicho que no. Opa. Muy por el contrario. Han, dicho que sí. han sido los empresarios, los grandes empresarios los que han dicho, estamos disponibles. No todos, obviamente. Yo creo que eh, también hay que, hay que ir diferenciando, pero muchos han dicho, hoy acá nosotros estamos disponibles. hoy acá nosotros queremos conversar. Oye, nosotros sí, estamos disponibles para establecer, digamos, nuevas bases sustitutivas, eh, perdón, complementarias del de mercado laboral, cuál es nuestro aporte al sistema eh, tributario, pero hagámoslo. Entonces, la oposición obviamente ha estado empujando, yo creo que unos mejores que otros obviamente esta discusión eh, el gobierno ya hizo, el presidente ya hizo un cambio eh, de, de, de gabinete entonces ahí hay un tema si él no está convencido si Piñera no está convencido cuáles son los cambios que tiene que hacer da lo mismo, da lo mismo que cambie 10 ministros más, da lo mismo que cambie a todos los ministros sociales, que uno vuelva a cambiar al ministro de Hacienda, él es el que tiene que estar convencido entonces, ah. ahí, pero ahí tiene yo creo, perdón, tiene una disyuntiva que no es menor y yo creo que es lo que está pensando. ¿Cómo pasa él al futuro? ¿El paso que da es un paso exitoso o fracasa? Porque tenemos varios ejercicios en el mundo que han fracasado. El Brexit fracasó. Entonces, yo creo que ahí tiene un tema, a diferencia de lo que está ocurriendo acá, que todos están pidiendo a gritos, hagamos un cambio. El sistema político lo ha traducido a través de la nueva constitución no es cierto se ha traducido a través de la Constitución la gente cree de alguna manera que la nueva que la Constitución puede venir a cambiar este status quo tenemos que ver si efectivamente eso es así no es que yo no esté de acuerdo pero eso es lo que es la traducción que es el sistema político y las personas más de calle dicen sí pero además bájeme la cuenta de la luz bájeme la cuenta del agua bájeme, que los que los empresarios pongan más plata entonces qué es lo que hace él en la práctica es el, es el presidente que va a llamar una nueva Constitución en el país un presidente que no es de izquierda, que no es de centro izquierda, que es un presidente de derecha, que cree en el sistema liberal, Es una cosa muy difícil. Quien quiera,
1: Verónica, quien quiera que termine con la con la constitución de 1980 reformada al 2005 en, un, en dos o tres partes que abarcan cosas importantes como la, los quórum en determinadas cosas y, y el, el Consejo de Seguridad Nacional pero que en la esencia el modelo económico sigue eh, metido dentro y, y qué sé yo, un montón de otras cosas. Pero quien quiera que la modifique, en serio, va a ser la persona que se va a poder eh, arrogar el haber cambiado la constitución de, de, de Pinochet. Ese ya no va a ser lago. Ese ya no van a ser cualquiera de las enmiendas. Ese ese va a ser un legado indudable. Eh, ahora, no sé si es que el presidente... Piñera va a ser quien lo va a hacer, pero no cabe la menor duda que todo está confluyendo a un punto que yo lo decía en la intervención anterior, antes de que estu estuvieran ustedes acá, que a uno se le olvida, a uno se le olvida que el presidente no tiene facultades constitucionales para llamar a plebiscito, salvo cuando, tiene, cuando tiene una... Una, una contienda de competencias muy fuerte, una discrepancia muy fuerte con el Congreso respecto a una reforma constitucional, pero respecto a una reforma constitucional, pero no puede llamar a plebiscito porque no está facultado por la Constitución el Presidente para llamar a plebiscito para solucionar un problema institucional y por lo tanto lo primero que se tiene que hacer es reformar la Constitución para que el Presidente pueda llamar a plebiscito
3: y, y y genere claro, pero yo, yo reformarla tengo la, dentro de la institucionalidad claro, ahora yo tengo la impresión de que el presidente no tiene temor de eso el temor que hay es cómo funciona la transición de ese proceso porque los sistemas políticos y la política comparada ha demostrado que obviamente cuando tú tienes un sistema político robusto puedes manejar y transitar en ese periodo de transición relativamente bien y estable. Si sí, ese es el tema. ¿Cuál es el costo de esa transición? Porque cuando tú tienes un sistema político que además está absolutamente cuestionado, donde días atrás se aprobó la idea de que incluso cambiara el sistema parlamentario completo. Ahora, la discusión va a ser si va a cambiar desde ahora o va a cambiar en dos periodos más, porque dijeron hoy día partimos de, un, de, de cero, digamos. La gente va a decir, oye, ¿cómo es que partimos de cero si ya vemos que los diputados y senadores llevan cuántos periodos partamos de ahora mismo? O sea, las próximas elecciones, todo nuevo, diputados eso, y senadores.
1: Eso fue una... Es de que es, de es absurdo yo, pensar yo te puedo que eso postar, no va a ser así. Yo
3: te puedo apostar, pero
1: te puedo apostar de que en las próximas 48 horas se introduce una variable para hacer es obvio que a, va a ser partir así. de la próxima elección.
3: Pero es que es muy probable que sea así. Entonces, en el sistema, en este periodo de transición de un cambio de constitución, y lo vemos en América Latina también, lo que ha ocurrido en algunos países cuando cambian constitución, es que el sistema político y social asume esa responsabilidad de la transición para que no exista violencia para que exista estabilidad para que efectivamente se pueda proyectar un modelo diferente y yo creo que hoy día el capital político del presidente no estaba a eso No, Entonces, y no, no solo ¿cómo, eso. ¿cómo,
2: ¿cómo yo, creo, yo creo Vero que además el presidente se está acorralando porque en sus palabras nunca ha hablado de eh, nueva constitución no, Ey, no. ni asamblea. Eh, siempre ha hablado de reforma 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 reforma, reforma cambios reforma, sí, reforma, cambio, parciales maquillaje y ya Necocios, sabemos que eso no negociando. avanza hacia hacia uno Terminar con esa constitución ilegítima, pero además todo el corazón de, de esa constitución. Yo creo que en la medida que el presidente se arrincona y sigue con este discurso, obviamente se va convirtiendo en el obstáculo, lo que decía Alberto. Es decir, cuando tú tienes al empresariado que te está diciendo, métame la mano al bolsillo, la más grande que tenga y hasta que duela, lo hizo el, el jefe de los empresarios, el capitán, eh, Suelte, y, Alfonso Suedt. Alfonso y, y, y no hay una respuesta inmediata para agarrarse de eso y decir, esta es la mía es porque tú estás casado con un modelo, lo crees tan tan, tan tuyo porque además es un hombre millonario, porque además tiene mil millones tiene, de tiene, dólares, tiene porque, conflicto además de conflicto de porque además tiene conflictos de intereses, porque además quizás las crisis gana no sé. Hay una serie de cuestiones que, que también es, hay que considerarlas en ese aspecto. El presidente está tan casado con este modelo que no es capaz de entender que se está convirtiendo en el obstáculo. Y si tú te conviertes en el obstáculo, además el obstáculo para los buenos negocios, porque si el país sigue así, no se van a hacer buenos negocios. Y en un momento, empresarios y la UDI van a decir, bueno, ¿y quién es el obstáculo? ¿Quién es el que nos está impidiendo los buenos negocios? ¿Quién es el que no está aprovechando esta coyuntura para que Chile dentro de seis meses vuelva a tener las inversiones, etcétera, etcétera, etcétera? Es el presidente Piñera. Y ahí entonces cuando uno pensaba esta consigna de renuncia a Piñera que parecía absolutamente eh, contemporánea, claro. ilógica, eh, poco institucional de repente, que, de que uno no la quiere porque obviamente lo que menos quiere es que al presidente Piñera se lo arrincone como se arrinconó por la derecha a Salvador Allende y terminó de la forma que terminó el país con lo que uno no quiere es eso y te, y te llegaste a una posición en que dentro de una semana, dos semanas o tres semanas quizás son los mismos empresarios los que están diciendo saquemos el obstáculo
1: oye, eh, parece que alguien no te escuchó los primeros cinco minutos de tu intervención y te quiere escuchar de nuevo eh, Alberto
4: no, no, mira, yo creo que el, que, que, el, que la problemática de la, de la que estamos planteando es que, mira, yo he estado la, la última semana apenas partió esto me puse a, a revisar a analizar, y qué sé yo, a, a, a escribir y, y a partir de las investigaciones tenía mucho material, entonces empiezo a revisar y entonces empezó a ver claro Aquí hay una, una problemática además que es muy compleja y es que la, es la diferencia cualitativa y no cuantitativa eh, entre pasar de 0 a 1 y de 1 a 2 Me explico. El sistema político hoy día llegó a cero. Eso es lo que pasó el 19 de octubre. Ya estaba cerca. Pero lo que terminó por pasar ese es que el sistema político llegó a cero y por eso lo que pasa es la horda primitiva. Por, por llegar a cero, a cero tú dices...
1: La brecha de confianza generó... De claro, claro, de credibilidad entre la ciudadanía y su representante político. Across the board. Exacto, en, exacto. En todo, En todo el rango, eh, llegó a un punto donde básicamente no le piden que ellos salgan y hagan las cosas, sino que
4: las hacen ellos. Y más aún, exactamente. Pero, y, y, y este es el punto importante, la legitimidad en su grado mínimo, eh, lo que no te reconoce ya no es la confianza, sino la existencia. <risa>
1: ese es un buen punto, es difícil, ¿Sí? es difícil de aceptarse por sí. parte de aquellos Obvio. que están ahí pues ¿no? Claro,
4: ¿no? claro, entonces el, el desfile sí, ¿eh? no. el, a mí me da risa porque todos luchaban esa semana, toda la vieja guardia luchaba por estar en los matinales y era un desfile mortuario ¿eh? <risa> era la gente yendo a su propio funeral encantado de hacerlo porque creían que iban a ganar otro puntito más para la siguiente elección ¿eh? y tenían pantalla tenían todo lo, lo, lo más preciado del sistema que era el matinal en circunstancias de que ellos estaban en ese momento eh, yéndose a, a, a directamente a la tumba entonces ¿cuál es el problema? ¿cómo paso de cero a uno en política? o sea ya la asamblea constituyente o la constitución nueva como sea que se haga es un desafío demasiado grande para el sistema político desde el punto de vista de la construcción de la confianza porque decíamos quien lo haga si lo hace súper bien pasa la historia con el que cambió la constitución sí. el problema es que eh, efectivamente puede ocurrir que el mero hecho de que lo haga Sebastián Piñera hoy, el Sebastián Piñera de hoy, ¿no? que, que además, curiosamente, da muestras de mucha menor osadía de lo que él siempre tenía, o sea, estamos con un personaje nuevo en ese sentido, pero, pero más allá de eso, si lo hace él, quizás además se contamina el mismo, la misma escena. Y si hay un error, una fricción en el proceso, también. Porque, efectivamente, si esto hubiese sido rápido y él dice... ¿Cómo, ¿Cómo se llena el vasito un poco, aunque sea así? Insisto, pasar de cero a uno es muy importante. De ahí para arriba se puede Entonces, crecer. En el marco
1: de la confianza. Dice. Claro. Mm.
4: Entonces, ¿cómo se logra? Por ejemplo, si el Presidente hubiese se dicho inmediatamente ¿Saben qué? Vamos a convocar este plebiscito. Yo no puedo hacerlo. Le pido al Congreso que vote mañana en la mañana. ¿no? Incluyendo a Joaquín Lange Jr. De mañana tempranito que votar. Y votan y me aprueban estar <coughs> para que yo en la tarde. Si la gente ve ese nivel de eficacia eso es muy importante porque aquí estamos hablando de que se necesita diálogo pero sí, también hay una parte que se necesita que es el, la demanda frente a la política histórica la, la, la que está en los libros de, de, de ciencia política respecto a qué es lo que hace la política que es que la que hace las cosas la que hace los goles entonces, entonces hay que mostrar que al día siguiente se tomó la decisión si eso se hace por lo menos tú dices ah bueno fueron capaces de organizarse para algo pero aquí hay una cosa que es muy importante y que tiene que ver con lo que te pasa a cualquier persona que está herida y que está herida de gravedad. El cuerpo enfermo. Lo primero es cortar la caída de sangre en las zonas más graves. Y aquí las cosas estallaron en ciertas áreas al principio. Y esas áreas no han tenido respuesta. O sea, las respuestas que ha dado el presidente no son respuestas en esas áreas. Sí, pero, espera, pero yo. Pero, pero, sí. Pero, pero,
1: espera, espera, espera. Tenemos que hacer una pausa y después Claudio tiene no, sí, la palabra. Volvemos al tiro. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha.
0: Más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga,
1: aunque yo no te lo diga. Hola, soy Palito Ortega, encantado de saludarlos y tener esta oportunidad, además de poder recomendarles una película, El
0: Ángel, dirigida por Luis Ortega. Una película que realmente me emocionó profundamente. La realizó mi hijo, recorrió ya
1: varios festivales en Europa con varios reconocimientos. Y si ustedes tienen la oportunidad de verla,
2: se las recomiendo.
4: Recomendados como este, todos los días en Radiolaclave.cl
3: La Clave, me escucha. Nada mejor que relajarse por las tardes con un rico café. Sentir su aroma, su intenso sabor, mientras escuchas tus canciones favoritas. Marley Coffee está contigo con un sabor natural. Comparte la buena onda. Vívela con tus mejores amigos. Porque no solo es un café,
0: es Marley Coffee. Disfrútalo ahora donde quieras. Marley Coffee is here.
2: Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. Cinco salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y wifi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Fernando Pausen y nuestros panelistas e
1: invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, escucha. Not to leader empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche de crema, Prueba aprueba el sabor de Marley Coffee en sus dos exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service espresso, chocolate fuerte, techa y otras bebidas calientes te esperan para recargar tu día, con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar de un break de tu trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica en restaurante El, Restaurant el Cite del Hotel Sheraton Santiago de lunes a viernes de 12.30 a 15.30 horas reservas al todo. 2335000 slash Santiago vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hancock Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hancock Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriahancock.cl. Estamos con nuestro panel de este día miércoles. Francisco Martorell, Verónica Pinilla, Claudio
0: Salinas, Alberto Mayol. Claudio, tú tienes la palabra. Muchas gracias, Fernando. Sí, no, yo quería comentar respecto al panel anterior un tema que, que yo creo que es muy importante, que es, bueno, yo valoro la discusión que se está dando en torno a esta, si es necesario hacer una nueva Constitución, cuáles son los mecanismos, eh, particularmente yo estoy de acuerdo que si es que queremos hacer reforma a una nueva Constitución, debe ser necesariamente dentro del marco institucional que hoy día tenemos. Ya, yo creo que por lo pronto de lo que he escuchado estoy viendo eh, tengo ahí una opinión diferente respecto al resto del panel porque creo que eso le da una cierta estabilidad al país entendemos que si sí, tenemos un parlamentarios que fueron electos dentro de unas ciertas reglas del juego si es que esta constitución nos da una cierta estabilidad, eh, y como además el resto de los países del mundo el resto de los países relativamente serios porque no vamos a comparar con Venezuela o con Bolivia sino que hablemos de países serios han realizado cambios constitucionales de la forma que lo estipula por ejemplo su propia institucionalidad bueno yo creo que ese es el camino adecuado que en Chile debemos ir trabajando hacia esa materia por tanto los cabildos que están haciendo está perfecto, ¿por qué? porque eso nos va a y cabildo espontáneo por lo pronto está perfecto porque eso nos va a provocar en nosotros sobre todo a la gente que estamos metidos en esto y sobre todo además a quienes deben generar estos cambios saber cuáles son las prioridades de los Estados Unidos. ¿Tú, que tú te económico. refieres
1: como país serio por ejemplo que a Islandia que hizo sí, su por, constitución por ejemplo, o a Grecia que hizo la constitución o Portugal que hizo constitución en el año 94 o a españa que hizo su constitución en el sí. noventa y tanto ahora ahí hubo en algunos de esos se, se hizo con asamblea constituyente en, en otros se hizo con congresos constituyentes el método ha variado ha variado pero,
0: claro no sí yo yo, yo estoy dispuesto a, a utilizar el método que sea necesario pero siempre dentro de los marcos colombia de, de, in, en, ya, en, en, de pero, pero siempre dentro de los marcos de los marcos institucionales yo creo que eso está perfecto pero yo creo que eh, esta discusión en torno a una nueva constitución en torno a una modificación constitucional o lo que se requiera eh, es importante, sin duda pero yo creo que hoy día hay algo más importante aún que son estas urgencias sociales que nos están pidiendo, no solamente la clase que está, la clase social que hoy día está luchando en las calles, sino que también una gran e inmensa mayoría de chilenos que quizás no se manifiestan, que no están en las calles pero sí requieren mejores condiciones yo creo que eh, en temas de justicia social estamos muy al de muchas materias el gobierno ha planteado una agenda social la cual valoramos, pero creemos que podemos avanzar mucho más allá, por lo que lo mismo decía anteriormente, o sea, es muy importante disminuir el gasto eh, que el gasto político que realiza el estado por ejemplo disminuyendo el número parlamentario bajando la dieta, ah, pero con eso no,
2: con eso no soluciona sí lo
0: también me dijeron que era simbólico sí. pero yo creo que es necesario también y se puede, sí, mira es, un es, parlamentario
2: simbólico y ojalá lo hubieran hecho en, antes en, en, sí. en 24 horas se hubieran rebajado los sueldos sí, perfecto. perfecto pero por ejemplo pero eso, eso un parlamentario no nos nos cuesta 25
0: millones de pesos mensual 12 mil sí. millones anuales entonces mira no Bien, no no te va a solucionar el, el problema no pero, sueldo, podemos, pero digamos, podemos ir avanzando y, bueno, y, ese también es otro punto o sea, reba, de rebajar de los años, sueldos ¿no? de los altos funcionarios públicos o sea, yo creo que es impresentable por ejemplo, que alguien que trabaja en el aparato estatal eh, gane más de 10 o, o 20 veces lo que es un sueldo mínimo yo creo que, bueno, pero, también eh, metamos en eso, eso estamos todos de acuerdo. Otra, otra propuesta oye, ¿es necesario tener 24 ministerios? bueno, fusionemos ministerios disminuyamos el gasto político y aumentámoslo directamente al gasto social, con esa plata que te aseguro que es mucho, o sea, si, si esto lo vemos no en forma aislada, sino que en su conjunto disminuyendo los gastos parlamentarios, disminuyendo quizás los ministerios, reduciendo el aparato estatal y toda esa plata la inyectamos directamente a las pensiones de quienes más lo necesitan, seguro que vamos y,
2: a tener efecto. Y, y sumemos el impuesto al diésel, el impuesto a los superricos royalty a la minería más alto y con eso pasamos de lo simbólico a lo concreto y real, porque si quieres enfrentar esos gastos sociales y las demandas como quieres lo simbólico no sirve, hay que Meter la mano al bolsillo. ¿Y dónde hay que meter la mano al bolsillo, bueno, dónde, de, es, es... mano al bolsillo ahí? Sí, es pero es yo quiero
0: que con esas medidas es también pudiéramos avanzando. Claudio Agostini decía a eso.
2: que si se equipara el impuesto del diésel al que hoy tiene la benzina, que además las 4x4 la mayoría usa diésel, eh, pero además chico. sumas que el impuesto que paguen las mineras, estás recaudando tal cantidad de dinero que puede subir en un 59% o un millón y medio de pensiones básicas. Entonces ahí tienes una medida concreta con un impuesto concreto. Por,
1: Pero, por, o sea, por, eso, eso, por eso yo tengo mis dudas a veces eh, con las la manifestaciones que hacen los camioneros respecto de de, su, de sus posiciones porque bueno ellos tienen probablemente uno de por los, uno, su por uno, interés. no, sí pero tienen uno de los elementos más contaminantes y que además están en, en, o debiera estar en franco plan de extensión o de cambio hacia Uy, una metodología sí.
4: nueva
0: sí, pero solamente para que... terminar es que yo creo que nos enfoquemos en lo que son las verdaderas urgencias sociales que hoy día nos está pidiendo la clase social en nuestro país eso es muy importante, yo creo que el tema constitucional, podemos ir avanzando yo creo que debe ser necesariamente una discusión seria y responsable, en ningún país del mundo en una o dos semanas vamos a modificar o cambiar una constitución, yo creo que esto es un camino que debemos dar, es un camino que estamos recién comenzando, pero que lo debemos realizar de forma seria, o sea, no de un rato para otro, no quizás de un plebiscito aquí y allá ahora el tiro, por ejemplo, vi una propuesta que están llamando un plebiscito para el 15 de diciembre no, eso no es serio, eso aprovechar de la coyuntura política. Hoy día no estamos para darnos gustitos ideológicos. Hoy día debemos ponernos serios toda la clase política de forma sean, transversal los, es, es, y trabajar por el bien, el audio, por el bien común tu sector, y por, por otro lado también sector, trabajar por la urgencia social. Es tu social.
2: sector el que se ha dado gustitos ideológicos. Es tu sector el que impuso a sangre y fuego una constitución sí, pero que Francisco... no garantiza derechos sociales. Es tu sector, recién lo dijiste, nos dimos cuenta, lo dijiste cuando empezamos. político lo se dio cuenta en general? ¿No dijiste? Nos dimos cuenta que había demanda y urgencias sociales, tú eres concejal de Wayne, ¿no? Sí, de Uy. ¿Cómo te diste? Nos dimos, yo no diría nunca nos dimos cuenta, nos venimos dando cuenta y este diagnóstico está presente en la sociedad chilena desde hace mucho desde tiempo. tiempo. Pero si hay puedes repasar el desde, desde el 90 en adelante todos los escritos que hay donde se analizan las cifras de la... De igualdad en Chile, y decimos, este modelo va a explotar en la cara, y ideológicamente se mantuvo, se mantuvo una constitución que no garantiza... Durante todos los gobiernos de la concertación, sea, obvio, sí, en forma sea, transversal, sea, sí. pero yo lo que quiero decir, cuando,
0: eh, en, en definitiva, yo creo bueno, que se hoy se día mayormente no tenemos... Cualquier cambio fue el sector que hoy gobierna. Sí, Francisco, hoy día no es la instancia para echarle una culpa de un otro lado. La concertación tuvo más de hoy 20 años. Hacer hoy día hay que hacer cosas, y en ese sentido lo que yo animo a, a la ciudadanía, a los parlamentarios, a, a los que en verdad verdad buen porque yo sé perfectamente qué es lo que se necesita por ejemplo en win. pero, pero no tengo la facultad no tengo la facultad porque soy concejal y tengo pero facultad limitada y no, a eso me refería no no claro,
2: con el tema de ver, los salarios
4: de los parlamentarios porque eso ayuda pero pero no van yo no he visto mira yo no he visto ningún concejal ningún alcalde en Chile ninguno ni uno solo que haya dicho que el promedio mundial de gasto del presupuesto que va a los municipios es 25% y en Chile no llega al 10% no hay ni uno ni uno que haya salido a decir, porque ¿saben lo que hacen los alcaldes y los concejales? ya le gusta tocar la puerta en la moneda o sea, quien sea el presidente, la presidenta da lo mismo ya van a plantear el tema sin ningún estudio, sin nada se sacan una foto, vuelven al medio local ponen la foto en portada y se acabó la historia entonces Nadie ha dicho que las municipalidades requieren mucha más plata. Bueno, se está discutiendo sí. la redistribución sí, del fondo, pero estamos hablando de más del y, doble. Y ahora, ahora se comenzó con el doble. Y nadie ha dicho, discúlpenme, en todos estos años me dieron las atribuciones para todo y el dinero para nada. Nadie lo ha dicho. Entonces, aquí hay un tema de diagnóstico. Yo insisto, aquí yo estoy de acuerdo, aquí no es el punto de echar la culpa ya a nadie. ¿ya? Pero también creo que los que los que tienen responsabilidad importante, ¿ya? Eh, la pontificación no es el momento. O sea, que Andrés Velasco ¿no? venga a decir, miren, esta es la explicación para la crisis, cuando, cuando el prólogo de esta crisis lo escribió él en el Transantiago, cuando el, el criterio económico chocó con el criterio normativo social con la justicia y con los mínimos criterios de calidad de vida que es lo mismo que estamos hablando ahora en Gigante y donde, hubo posi ¿donde tuvo posición oposición? Oposición? dentro del gobierno exactamente, y él, se otro. y él se impuso Velasco contra Velasco exactamente, y se impuso o cuando discutió los temas de, tra de trabajadores eh, con Osvaldo Andrade y él se impuso ¿Ya? Entonces, y que venga ahora entonces eso eh, hace, eso deteriora mucho la discusión yo creo que es el momento de que efectivamente nos pongamos las pilas. Pero para eso, lo que no sirve también es llegar y decir, dado que nos olvidamos del pasado y los rencores, nos olvidamos también del diagnóstico. Yo les quiero decir una cosa. Aquí, los economistas ¿no? no descubrieron cosas que estaban sobre la mesa hace rato. Si uno ve la encuesta de presupuestos familiares...
3: ¿eh? ¿no? La información está.
4: La información está. está. El los 78 primeros... 78 primeros percentiles. ¿no? O sea, el 78% de la población... No llega a fin de mes, de acuerdo a la encuesta de presupuestos familiares. Tiene un gasto que es mayor que su ingreso. O llega endeudándose. Llega endeudándose. Pero estamos hablando que, que entonces ya tiene un sistema operativo que no está andando. Sí. Y de ese 22% restante, el 12% tiene un excedente de 5 lucas. Para que lo llegamos claro. Ese es su excedente. ¿Ya? Y dentro del 10% más beneficiado, en realidad los únicos que tienen un superávit importante son el 2%, y en realidad es el 1%. Entonces, esto venía ocurriendo. Mientras tanto, siguiente noticia, súper importante, entre el 2014 y el 2017, 2014-2017, luego de una estabilización total del de porcentaje de deuda por hogar, de la presión de la deuda en los hogares, estabilizados por 10 años hasta el 2014, del 2014 al 2017, se duplica. Se duplica en tres años. Se duplica en tres años. Y por todo lo que. Y, y el Banco Central no ha sacado datos por año, porque cuando aparece una cosa así uno diría, oye, calculámelo todos los años, porque de verdad esto es grave. Se duplicó. Pero no ha salido. Ayer salió el informe de deuda y no salió el dato de, de la presión por hogar. Solo si nos vamos notificando a cada informe de que se bate de nuevo el récord de deuda, lo que significa que esta presión sigue aumentando. Entonces. Estamos hablando de deuda. El, el porcentaje de
1: deuda, de deuda, de deuda para, de la... para, para, para llenar el vacío de ingresos. Exacto,
4: exacto. Entonces, en, en medio de eso, en medio de todo esto... O sea, no es deuda ahí? para comprarse un auto, no, digamos. No, para de vivir, deuda, para, para esta, vivir. Y esta deuda, además, esto es muy importante, viene respaldada y no tienen alternativa en este modelo por los ministros de Hacienda, que todo el tiempo le dicen a la gente, no se preocupe, el próximo año va a ser mejor que significa básicamente siga comprando. Porque uno de los impulsores en este modelo del crecimiento económico es el consumo. O sea, uno de los pocos elementos que crece siempre más que el PIB el consumo. es el consumo. Sí. Por lo tanto, si tú bajas el consumo, se baja más el PIB. Entonces los mil son cómplices y tienen que decirle a la gente, siga, brotes verdes, vientos mejores, toda clase de cuestiones para que la gente siga. Entonces, esta cuestión, si no entendemos que allí hay un tema que en el tema del endeudamiento, que en el tema de los ingresos, que en el que, que allí Ay, hay una tú, tú, dijiste, tú dijiste ahí una cosa súper interesante
1: que sería interesante con, en lo que nos queda de discutirlo, porque es algo que por lo menos aquí lo hemos planteado varias veces como como una discusión que el PIB no puede ser el fetiche del modelo. Eh, por supuesto y ha y ha sido, y ha sido, y ha sido por completo. El, el crecimiento, el crecimiento, incluso el propio presidente Ricardo Lago sí, lo bien. dice con todas sus letras, eh, lo único que importa el crecimiento, el resto es música. Y en realidad uno tiene que asociar el, el, el crecimiento a una variable que quizás tiene más valor, que es el desarrollo, por supuesto. Ah, una cosa es crecer, y otra cosa es desarrollarse. Eh, tú, tú te... Modernización
4: de escaparate claro, la llamó claro,
1: fácil ver en los 80. Claro, tú, tú, tú puedes crecer y por lo tanto mostrar un número en promedio que es cada año más alto, pero si es que ese número está distribuido de una manera tre tremendamente desigual o ese número solamente alcanza mayoritariamente a un sector y no al resto. No vas a tener desarrollo, que es la única cosa que tú, general, eh, eh, es lo que buscas en el mediano y largo plazo. Déjame complementar una cosa desarrollo. por
4: eso. Me parece súper importante porque, además, lo que tú planteas tiene, tiene un, un, una coda que no hay que olvidarse nunca. Si yo hoy día establezco que todos los meses todos tenemos que pagar 10 lucas por el derecho a oxígeno, el país crece, sí. pero es, explota en crecimiento. Si yo empiezo a cobrar por cosas que antes eran gratis, el país crece. ¿Y significa que somos más ricos?
1: Hasta que no. Sí, sí, si cada persona tiene miedo, si cada persona tiene miedo y por lo tanto contrata un guardia personal para su casa, exacto el país va a crecer, calen, pero, pero, pero 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 va a ser mucho menos desarrollado un país que necesita guardias en cada casa. Al revés. Si es que cada persona prende las luces de la casa que solamente necesita y no deja todas las cosas prendidas o entras en una campaña de ahorro de electricidad el país va a decrecer en términos del PIB, porque vas a usar... Me, va, va, ¿Ah? eh, o, sea, o sea, perdón, vas, vas a usar mucha... Mu, va a crecer porque vas... Eh, perdón, de, repito. No. Vas a decrecer porque vas a usar exclusivamente la electricidad que necesitas y no vas a iluminar todas las cosas. Pero, sin duda, va a ser mucho más desarrollado en el uso eficiente del recurso que es escaso. Claro,
3: Pero que, Y por eso
1: es que... No es raro que tú tengas muy pocas campañas de ahorro racional de luz eléctrica. Sí,
3: ahí, ahí, yo creo que al final, claro, la, la discusión obviamente que, que está, está centrada en el modelo, es así, ¿no es cierto?, y, y cómo el modelo ha generado externalidades y es en sí mismo una externalidad sobre todo social muy negativa si es que no sean las condiciones que de alguna manera algo mencionó Alberto, que tiene que ver con el consumo no es cierto, tiene que ver con la expectativa de que siempre exista un crecimiento económico alto. Yo la verdad veo al ministro de Hacienda y me parece que tiene una tarea gigantesca por delante, sobre todo en el modelo y en el gobierno que está ¿eh? Eh, ¿Por qué? Porque tiene que y un poco lo, lo, lo mencionaba en, en un inicio, en, un, en una perspectiva económica mucho más baja de la que teníamos aumentando la demanda en el modelo que el mismo presidente Piñera quiere mantener, hacer a lo mejor magia para poder responder a las expectativas que tiene, pero, pero yo yo no, no, no quiero decir que esto no sea importante, pero me parece que al final lo relevante para poder modificar un modelo, entendiendo que no hay recetas mágicas, no existen recetas mágicas ningún país tiene una receta mágica para pasar de un modelo extre, extremadamente neoliberal eh, a un modelo que sea ni siquiera un Estado de bienestar, un, un Estado intermedio, ¿no es cierto?, o que por lo menos el, el mercado funcione, porque en Chile el problema es que el mercado no funcionaba. O sea, si incluso hubiéramos pensado que tenemos libre competencia, creo que habríamos estado mejor de lo que estamos. O sea, miremos el tema de, de, de cómo los carteles han funcionado en Chile. Los, los carteles, cómo han funcionado pues, en Chile. La, ¿eh? los, los, la, la corrupción, revolución. ¿no es cierto? La corrupción y, y, y cómo se han puesto de acuerdo las grandes empresas para no tener competencia entre ellos y, por lo tanto, desfavorecer al único que puede favorecer el modelo de, de libre mercado, que es al consumidor cuando tú tienes mucha demanda. Cuando tú tienes mucha demanda y tienes mucha oferta, el único que el, el único caso que tú de, de alguna manera sales beneficiado es el consumidor porque tiene precios más bajos. En Chile ni siquiera teníamos eso, porque los precios más bajos ni siquiera llegaban y lograban beneficiar al, al, al ciudadano porque estaba el cartel de la de, de, de la, la farmacia, de la, de la farmacia pollo, estaba el cartel pollo, del pollo, del, pollo del confort, del papel higiénico, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. entonces volvamos a, a lo que a nosotros a lo, yo lo que creo que a mí me parece importante como en este proceso de inicio de un momento muy difícil, yo creo que ninguno de los que estamos acá ha vivido momentos tan difíciles y tan poco certeros y tan difícil de poder proyectar en el tiempo yo creo que nadie es capaz hoy día de proyectar qué es lo que va a pasar en Chile en las próximas dos o bueno, tres semanas, por lo tanto la necesidad de, 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 minutos... de, de, de... perdón, solamente de coordinar políticamente espacios o caminos yo creo que son súper relevantes ya.
1: Pancho y Claudio para...
2: Yo prefiero cederle o Claudio a Claudio que... O Pancho, ya. está estado más callado en estos últimos minutos. Sí,
0: no, yo creo que es muy importante es? Eh, no olvidarse algunas cosas en este dato con respecto al crecimiento de nuestro país. O sea, Chile ha sido el país que en los últimos 40 años más disminuye la, la pobreza en América Latina. Por ejemplo, los pobres de Chile son mucho más ricos que los pobres en otro país de Latinoamérica. Eh, que el crecimiento en Chile en los últimos 40 años ha sido lo suficientemente bueno. Pero, ¿cuál ha sido el problema? que lo que hemos estado planteando en este panel que no se ha distribuido de buena forma ese crecimiento y no se ha visto es, ese buen crecimiento no ha sido igualitario para todos los chilenos ahora convengamos que eso no es casual eso no es una cosa que pasó por esos diseño? eso es diseños por supuesto okay.
4: arquitectura sí. sí,
0: sí, por supuesto pero no ha ido bien en los últimos años el problema es que ese, ese no ha sido bien, no, no ha sido tan parejo para todos. Y es el problema que hoy día está estallando. Por tanto, la discusión hoy día es resolver cómo podemos hacer un país más justo para todos los chilenos. Yo creo que eso es esencial. El, el, la discusión que se nos viene cómo podemos ir dando mayor justicia sobre todo a los sectores más bajos de nuestra población. Yo creo que no le debemos quitar la ala a las personas que han estado emprendiendo y que la está yendo bien, pero tenemos que asegurarnos que a todos los chilenos les vaya bien, no solamente a
2: una minoría. Yo creo que justamente es todo lo contrario efectivamente que, hay estamos, que preocuparse
0: y a mí me da mucha tranquilidad la que Francisco piense todo lo contrario de mí yo sí, me preocuparía si, cuando es, estemos igual si es, que,
2: si es que hay crecimiento, si a un sector del país le ha ido muy bien y ese, ese sector del país hoy día está dispuesto a hacer grandes sacrificios efectivamente hay que afectar ahí o vamos a, a, a Cuba, ese... Venezuela que les va todo mal bueno, pero claro por eso te digo que ahí caemos en la tontería ya saliste con ejemplo que no, pero la verdad, sí verdad ofenden ofende, al panel No, pero sí, entonces, pues, sí es verdad. entonces no. ni siquiera te voy a responder sí. eso porque hay 20.000 ejemplos en el mundo donde la carga impositiva va a súper rico y esos países no son ni Cuba y pero Venezuela estamos de ni desacuerdo. el comunismo ni nada por lo tanto efectivamente si uno es capaz hoy de hacer una lectura a los problemas sociales que hay en el país y dices todavía que el crecimiento es la respuesta seguimos muy mal, vamos por mal camino la gente está cansada de eso cuando el mismo Lagos que dijo esto, eh, el crecimiento lo demás en música, había planteado en su, en su campaña, ¿cuál era el crecimiento? Crecer con, con, con igualdad Crecimiento con igualdad. con igualdad o crecimiento con equidad es decir, hay que volver al tema ese, a la equidad y a la por igualdad supuesto. te lo están pidiendo, no una persona, no lo están pidiendo 200 o 300 encapuchados lo están pidiendo millones de personas que se movilizan o no, que van a Plaza Italia o van al centro de su ciudad que están en sus casas, que... Golpean cacerolas en la esquina solitos, solitos, no, no que los acompañen. Y cuando, eh, es cierto, Alberto, hay un montón de estudios que eh, te indican este diagnóstico. Pero cuando uno se toma una micro en Santiago y vas de una comuna que tiene una repartición de ingreso de, de 1.400.000 y llegas en 25 minutos a otra comuna que tiene 10 veces más, eh, 1,4 millones de pesos o va al consultorio de La Pintana o del Padre Hurtado en el hospital Padre Hurtado en, la, en San Ramón y entras a la clínica de en los candes, te das cuenta que eso, esos estudios los ve la gente común y corriente. La Cállate. gente que no necesita ver las encuestas, que se da cuenta que todos los días le metieron la mano al bolsillo, con la colusión, con la injusticia, con... y hoy demanda. Si esa demanda la respondemos ideológicamente con más crecimiento, esta crisis se profundiza. Quizás salvamos ahora pero nos va a explotar dentro de tres, cuatro, un año, la, seis la, meses, la, la, única en la cara cosa, y mucho más fuerte. La única
1: cosa que, que a estas alturas creo yo que, que ya no se discute es que eh, en, en el caso particular de Chile estamos en una etapa de sinceración de realidad. Totalmente de acuerdo contigo. O sea y ya, 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 ya tratar de disimular sí, las cosas sí. y decir, mira, resulta que esta cuestión, eso no, no funciona para nada, no funciona ni en el Congreso, no funciona ni en la representación. No podemos hacer ni la Copa Libertad Exacto. No podemos escucha, hacer ni la Copa Escucha al
3: presidente de Renovación Nacional. El presidente Renancio Nacional, que es la el, 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 el bancada el de más, más grande, el partido de derecha más grande, está hoy día abierto a discutir una nueva constitución, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, que, efectivamente las cosas han cambiado, totalmente, bueno, y los alcaldes, yo creo que los alcaldes han tenido una muy buena función y han estado muy bien organizados, han respondido muy bien también a esta crisis. ¿Mm?
4: Sí, no, Yo creo que yo, yo solo vuelvo a decir que es Minus. importante recordar el concepto de modernización de escaparate. La idea de que esta cosa parecía perfectamente limpia y, y perfecta en cómo lo presentábamos y resulta que de pronto se cae en un día. Entonces, en 24 horas se cae por completo. Entonces hay que tenerlo presente. Y recomiendo ¿ya? que vean mucho una algo que circuló en estos días, que una charla TED, que es fácil buscarla porque uno pone la charla TED y sale plutócrata. La de Nick Howard. Nick Howard, Howard. exactamente. Eh, véanla, porque sencillamente le explica y él dice: Miren, ¿saben qué? El, con la estructura en el mundo, el 99% versus el 1%, quienes estamos en el 1%, tenemos que ser más inteligentes. De hecho, el caso,
1: Nick Hauer es el, que uno de los, eh, de los socios de Amazon, de los sí, socios eh. de Amazon Original. Tiene, la digo bien, todo, la, la digo muy bien. Es una tiene una de las uh. frases más interesantes que yo la he usado también acá. Cuando él dice, perdonen, pero los empresarios, nosotros no somos los que fabricamos empleo, lo que fabrica empleo son los consumidores. Si sí, es que no conozco ninguna empresa que no tenga consumidores y que fabrique empleo. Dice, si yo no soy muy inteligente, no soy muy trabajador claro. y tengo mucha suerte. Sí, sí claro, tengo mucha suerte. No, pero sí, buena, buena la charla Ya, sí. muchas gracias, Claudio. Gracias, gracias a, a ti también, Alberto, Vero gracias. y Pancho. Gracias a ustedes. por Buenas semanas.
3: Volvemos con combinación clave. La clave, me escucha.
0: Disfruta tu mañana y tómate un momento Marley Coffee. Con granos orgánicos tostados al sol, tienes en tus manos mucho más que una taza
1: de café.
3: Pro de aroma del